0: Praat.
1: Ja, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Melk Praat. Mijn naam is Sjaak Willems en ik zit hier met collega's André Venema en uh, Daan de Geus. We hebben ook iemand op afstand die met ons uh, meepraat vandaag. Dat is uh, Erik van Haaren, Formule 1 verslaggever van De Telegraaf. En hij is uh, momenteel bewoner van de, de Formule 1-bubbel. Hij, dus, uh, hij zit nog altijd in, in Oostenrijk, we zitten tussen twee races in. Um, Erik, vanaf, uh, of, uh, vooraf kwam de organisatie met een uh, heel pak maatregelen voor uh, het groepje journalisten hè, dat uh, toegang krijgt tot het perscentrum. Maar hoe streng is het nou, is het nou echt? Word je helemaal uh, word je gevolgd? Word je beboet? Hoe werkt dat zo, hoe werkt zoiets?
0: Uh, nou, allereerst dank voor de mooie aankondiging, Sjaak. <laughs> um, ik moet zeggen, uh, toen ik aankwam vorige week op het Stier, dat was op donderdag, de eerste dag dat ik daar was. Toen had ik wel zoiets van, nou het zal me wel, hè, we krijgen aan het begin van het jaar natuurlijk als permanente pashouders ook een, ook een heel document. Ja, dat lees je dan wel misschien even door, maar meest, de meeste dingen, dat loopt allemaal wel. Ja. Maar we werden nu toch wel echt op het hart gedrukt van, uh, wij moeten een beetje een voorbeeld stellen, ook voor de rest van het seizoen. En uh, hou je alsjeblieft iets aan de regels. Ja. Om een voorbeeld te noemen, uh, ze hebben mooi de, waar je kan eten een ruimte achter in het mediacentrum. ...hebben ze ook aan de tafeltjes voor één iemand of voor twee personen, netjes uit elkaar. Maar ik zat daar dus naast een Frans collega, waar ik schuin tegenover. Mm -hmm. En toen werden we toch dringend gezocht om uit elkaar te gaan zitten... ...omdat wij dan weer niet in dezelfde subbubbel zitten. Dus ja, ja. ik vind het wel redelijk streng, maar wij hebben als journalisten... ...ik zit zelf in een graaf met mijn hotel, dat is vijf minuutjes gij van het circuit. En uh, ja, ik word daar niet gevolgd dat ik hier de hele dag doe... ...maar er wordt wel een beetje van je verwacht natuurlijk dat ik uh, wel... Uh, uh, verantwoord met alles omgaat. Juist ook omdat in de rest van Oostenrijk, in ieder geval hier in Graas, je eigenlijk helemaal niks meer merkt van alle corona-maatregelen.
1: Nee, nee, dat is ook ja, wat je zegt: een stukje eigen verantwoordelijkheid. Als je positief getest wordt, dan lig je er ook gewoon uit, natuurlijk. Dan,
0: uh, ja. ja, je kan je natuurlijk wel kijk, ze zouden gewoon heel erg, ze hebben zo'n COVID-reglement opgesteld voorafgaand aan deze, aan dit drie zeg maar. En je merkt dat ze zich daar gewoon heel erg. Aanhouden. Uh, daar zat alles in voor de coureurs een mondkapje op moeten bij de persconferentie. Uh -huh. Ja, daar kun je het natuurlijk over twisten: is dat overdreven? Want ze, iedereen is negatief getest. Uh, ze ja. zitten uit elkaar. Ja. En dan zie je maandag beelden van de, ja, van de Red Bull-televisie, zeg maar. Die zijn ook op het mediacentrum met, met onder, onder andere Verstappen, Horner en Daar zaten uh, en verschillende Kanteen. bubbels
1: bij elkaar volgens
0: mij. Daar zaten verschillende bubbels bij elkaar. Er ja. was wel afstand tussen, tussen, tussen hen, maar geen mondkapje op. Nee. En toen heb ik mij even gevraagd: ja, hoe zit dat dan? Ja. Maar ja, dan krijg je het antwoord, ja persconferenties en zo, dat staat allemaal in dat COVID-reglement, maar een, uh, ja, een opname voor de Red Bull PV uh, niet.
1: Dat is toch eigenlijk ongelooflijk, dat Red Bull, de organisator, degene, de, de grote partij die dit allemaal wilde organiseren, dan op hun eigen tv-kanaal zo omspringt met uh, nou ja, regels die vooraf zijn afgesproken.
0: Ja, ja. ja en je krijgt toch wel, ik krijg best wel veel reacties hoor, misschien jullie ook wel van mensen die het toch heel raar vinden, ook met die... Uh, met dat champagne spuiten en zo, uh, dat, dat de coureurs dan een mondkapje op hebben. Ja. Het is echt, uh, kijk, uh, vrijdag was uh, Jean tot uh, uh, beschikbaar voor de, voor de aanwezige media, hier, de via-president. Ja. En die ja. zei ook wel van ja, wij zijn eigenlijk het eerste grote mondiale sportevenement dat weer van start gaan. Dus we voelen gewoon een enorme verantwoordelijkheid. Ja. En natuurlijk is het allemaal politiek uh, gezeven, maar aan de ene kant, alleen ik snap het ook wel weer. Kijk, het mag gewoon niet misgaan, want dan ja. is het hele seizoen misschien uh, voorbij. Ja. Erik,
2: jij zegt zelf ook: van, het is in zekere zin ook een beetje hè, raar, natuurlijk allemaal. En vaar je dat ook nog zo qua, qua werken? Want hè, wij hier op de redactie zitten dus buiten de bubbel. En wij moeten dan uh, met coureurs bijvoorbeeld bellen met programma's als Zoom en Skype, noem het allemaal maar op. Maar jij te plaatsen, jij moet het ook uh, op, op een alternatieve manier uh, doen, toch?
0: Ja, precies op dezelfde manier. Uh, ik heb Max Verstappen voor Ik donderdag wel even gezien toen we elkaar het tegenkwamen en elkaar groeten. Uh, je kan een beetje dicht in de buurt van de paddock komen. Uh, dat, ja, dat is dus eigenlijk verboden terrein als je je moet laten testen op, het, uh, op corona. Ja. Want uh, dat moet bij de, bij de support paddocks uh, gebeuren, waar de Formule 2 en Formule 3 in de Porsche Cup zitten. Maar uh, ja, verder is het eigenlijk veel inderdaad die skype gesprek Alleen wat ze wel doen is, wat ik al zei, dat in het, uh, die sessie met Jan Tolk... en uh, er zijn wat sessies ook bij, van de persconferentie, dat ze dan alleen de antwoorden laten zien in het perscentrum, dus voor de mensen ter plekke bij vragen die wij hebben gesteld. Ja, ja. Nou, dat vind ik wel goed, dat ze ons nog een beetje ja, zeg maar, iets extra's ja. geven. En natuurlijk zeker die eerste week was het voordeel natuurlijk ook dat je, dat je daar bent en dat je hem kan beschrijven hoe alles gaat. Want het is natuurlijk wel heel uh, bijzonder om buiten te zijn.
2: Ja, want voor de mensen thuis, er zijn dus 22, 23 journalisten geloof ik echt maar in het perscentrum uh, toegelaten. Ja,
0: ik, wat ik begreep, 23 journalisten. Dus dat is naast dan uh, wij als telegraaf zijn... er zijn er, ja, wat Engelse kranten, uh, Duitse media, uh, Franse media met name. Um, uh, en er zijn 30 fotografen, meen ik. En ja, ook lang niet alle camera-ploegen zijn, dus zijn er. Dat zijn volgens mij uit mijn hoofd 15 rechterhouders. Mm. Dus wat Ziggo in Nederland is. En daar zijn er volgens mij maar acht van. Die gaan ook een beetje op, uh, ja, op uh, roteerbasis. Want volgens mij Sky Italia is bijvoorbeeld ook niet. Nou, Ziggo is het dan niet... Mm -hmm. um, maar wat bijvoorbeeld, ik bijvoorbeeld, ik heb best wel lang het idee gekregen, dat werd een beetje zo gebracht, dat ook tv de rechthouders niks kunnen doen. Maar dat is onzin, want de, de rechthouders kunnen gewoon in het uh, welbekende vierkantje een vraag stellen. Ja, op een andere manier dan normaal, ja. maar ze kunnen gewoon een interview doen.
2: Ja, ik zag Kai Ebel gewoon hengelen.
0: Ja, nee, daarom. Dus, volgens mij kunnen ze dan niet de krit, dan staan ze, uh, zeg maar, aan het einde van de krit, of het begin, hoe je net wil zien, uh, de coureurs op te wachten. Maar verder kunnen ze, ja, heel veel dingen ook wel doen. Uh, dus uh, dat verbaast me wel. In, in een positieve zin, zeg maar. Ja.
1: Ja, dus je zit daar met, nee, met z'n 23 in een perscentrum. De grootte van een uh, voetbalveld ongeveer. Heel, heel gezellig lijkt me dat niet.
0: <laughs> nee. Het nou ja, scheelt dat jullie niet zijn. Dat is nee. niet gezellig. Maar, uh, dat is wel heel goed. Uh, he? Je kent me toch, André? <laughs> uh, nou, uh, nou, je moet je wel even goed timen. Als je wat drinken wil pakken. Of als je ja. even naar het toilet moet. Want je moet uh, ze hebben een loopgroep. Dus je kan maar één uh, richting op. Dus dan moet je er weer helemaal omheen. Oh, ja. En de tafeltjes zijn nu drie naast elkaar. Er zit veel ruimte tussen. Uh, ja, op zich we maken er wel het beste van. Er zijn best ja. wel veel uh, goede collega's hier. en uh, Het is allemaal zoals in Oostenrijk elk jaar. Het is natuurlijk wel echt top geregeld voor ons. Want het zijn natuurlijk lange dagen op het circuit. Mm -hmm. En de hotels in de buurt zijn er, niet, uh, zijn er niet veel. Dus bijna iedereen zit nog een tijdje in de auto. Dan is het toch wel fijn dat er wat faciliteiten zijn.
1: Oké, okay. en tot, tot nog toe is er niemand uh, positief getest, hè?
0: Nee, nog niet. Je moet eens in de ja, vijf dagen... Ja, aan, ja. Ik moet, ja, ik moet morgen donderdag dan weer getest worden. Okay, dus ook dat is allemaal. Zijn. Ja, ik ja. weet <laughs> niet wanneer jullie dit online zetten, maar misschien ben ik dan weer op weg naar Nederland. <laughs> ja. Maar ja, ook dat is. Het is ook een beetje eigen verantwoordelijkheid. Uh, ze houden dat wel netjes bij. Maar het is niet zo dat ik op donderdag een melding krijg van je moet je nu laten testen. Nee, maar... dus als ik het vergeet, dan, uh, dan ben ik de Sjaak. Maar het is toch zo... nou, de Sjaak is nu misschien een beetje nee, gek, nee, nu, ja, maar, ja, ja. Ja,
3: ja. maar. Het is toch zo, uh, dat begreep ik tenminste van, uh, van Sander Dorsman van uh, NPMO. Van Motorsport, dat uh, als je uh, als je test zeg maar uh, die vijf dagen verlopen zijn dat je pas uh, automatisch gedeactiveerd wordt
0: ja, dat zou kunnen. Alleen ik heb mijn pas nergens voor nodig. Want uh, normaal hebben we poortjes waar je je pas tegenhoudt en hij gaat open. Ja. Alleen nu, uh, als je binnenkomt, om, om het even te schetsen, wordt je temperatuur opgemeten. Maar ja, daar kijken ze wel naar of je je pas hebt. En ook als je naar boven loopt met het mediacentrum. Maar ik hoef die poortjes nu niet door. Dus uh, dat is, ja, er is dus niemand die dat... Daar zullen zij wel, uh, want als je bijvoorbeeld naar de pet op gaat, heb je dat wel nodig. Maar wij hebben dat niet nodig. Dus het zou uh, goed kunnen. Uh, okay, alleen ik heb daar okay. nog geen ervaring mee. Oké, okay, oké. Okay.
2: En even in de categorie voor de luisteraars thuis. Jij zit nu dus nog in Oostenrijk, dus je bent er ook volgende week nog. En je gaat ja. daarna ook nog naar Hongarije. Dus je bent in al die tussentijd ben jij gewoon op pad, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja je, je moest in die dubbel blijven. Ja, je mocht, ik mocht wel terug naar Nederland. Volgens mij zijn er ook wel journalisten, geef ik, die, die, die niet drie weken gaan voorhouden. Die misschien na de tweede in Oostenrijk weggaan. En, en dan mag je dus niet meer terug. Je mag dan ja. niet meer terug naar Hongarije. Ja, ja, ja. Alleen het verandert wel heel veel, want ik, ik, toen ik werd uitgenodigd, zei ze van ja, ga er dan vanuit dat de eerste drie mag komen en dan misschien, of waarschijnlijk de drie daarna, uh, weer niet. Mm -hmm. Maar dat is twee keer Engeland en, en Spanje. Maar ja, dat, dat kan ook allemaal weer zo veranderen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat ze vooral heel erg kijken hoe de eerste weken verlopen. Ja. Ik kan me ook niet voorstellen dat we bijvoorbeeld de 23 journalisten die er nu zijn, nu zijn allemaal niet uitnodigd voor die vier tot en met zes, zeg maar. Ja.
2: Misschien een beetje een gekke vraag, maar kun jij je voorstellen dat ze het op deze manier zoals ze het nu in Oostenrijk doen, dat ze dat ook elders succesvol kunnen implementeren in andere uh, landen en op andere circuits?
0: Nou, ik, uh, ja, jullie kennen het circuit in Oostenrijk ook goed. Mm -hmm. Daar, dat is natuurlijk eigenlijk het ideale circuit om dit te doen. Ideaal circuit. De, de enorme ruimtes, uh, parkeren dicht bij het circuit, dus je hoeft niet te nog afstand te lopen. Maar bijvoorbeeld, als ik dan Hongarije uh, bedenk, dat zijn natuurlijk hele smalle trappetjes. He, dat is volgens mij één trap. Uh, nou, als je daar iemand tegemoet loopt, dan kun je sowieso in afstand houden. Dus ik weet niet hoe ze, dat, uh, hoe ze dat gaan doen. Daar heb je natuurlijk wel twee verdiepingen. Dat, dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar ja, met trappen en één staat vanuit de trap. Uh, die staat natuurlijk eigenlijk aan, aan de paddock. Uh, de ingang van het mediacentrum. Dus dat zullen ze misschien ook weer af moeten zetten. Maar ja, of misschien gaan ze volgende week weer wat versoepelen. Want ze zouden dit weekend... Uh, gronden gaan evalueren begreep ik dus uh, dat is, bij sommige circuits zal het nog wat lastiger zijn, maar ik denk als het zo goed bevalt dat ze voorlopig nog wel even zo doorgaan want ja, het zal niet een, de hoogste prioriteit hebben om dat uh, allemaal aan te passen, het belangrijkste is dat ze weer kunnen rijden ja.
1: Goed, Dani, jij was ook afgelopen weekend in Oostenrijk. Je zat zeg maar aan de andere kant van de vesting. Ja, je hebt ja. voor de editie die deze week in de winkel ligt trouwens, heb jij daar een verhaal over geschreven. Wat, 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 vind, jij, wat vind je het meest opvallend aan, aan, vanaf de buitenkant?
2: Um, ja, los van de rust die in de dorpjes omheen heerste sowieso. Normaal is dat toch wel enige activiteit en een soort reuring om die Grand Prix heen. Dat had je nu helemaal niet. Um, en ja, als je dan naar circuit gaat... Dan, dan eigenlijk bij elke uh, mogelijke toegangsweg... word je staande gehouden door de, de politie, uh, Wel op een uh, hele nette en vriendelijke manier overigens hoor. Maar het is wel duidelijk dat, dat je niet verder mag. En um, er was er wel nog een stuk... waar je richting circuit verder mocht wandelen... en waar ook mensen fietsten en zo. Maar het was, uh, ja, er waren geen, uh, geen fans te bekennen... of amper fans te bekennen, moet ik zeggen. Nee. En uh, uiteindelijk kom je dan bij een poort... waar uh, Erik als, uh, als grote ster natuurlijk wel werd toegelaten. En wij... <laughs> Ja, wij dit keer niet, maar uh, ja het is ook wel eens lekker om er een muurtje tussen te hebben, wat dat ja. betreft. Maar je hebt maar, geen auto kunnen zien in ieder geval? Uh, nee, nou, je kon ze wel goed horen. horen Misschien ja. als ik een goede verrekijker bij me had gehad, dat het nog wel was gelukt. Maar uh, inderdaad, er was niks, uh, niks te zien. en uh, Er was ook nog een soort wandelroute door, uh, door een bos uh, die we hebben afgelegd. Uh, ik was er samen met, uh, met Olek, een, een freelancer die wel eens voor ons werkt. En uh, daar hebben we even flinke modderige schoenen gehaald. Maar uh, het lukte niet om inderdaad in de buurt van uh, de baan te komen. Nee. Uh, nee,
1: nee. En, en er, waren, er was nog een uh, verdwaalde Nederlandse camper, zag ik. Uh...
2: Ja, ja, een kleine enclave-fans uh, was er. Die zaten in een weiland uh, net buiten uh, Spielberg. Maar uh, ook daar vandaan had je, had je zeker geen zicht uh, op de baan. Nee. Ja, dus uh, wat dat betreft, ik moet zeggen, wat het afsluiten van, van, van de baan betreft... Uh, dat is, hebben ze echt wel heel vakkundig gedaan daar. En, uh, ja. Het leent zich daar, wat Erik zegt, in, in, in Oostenrijk wel uitstekend voor natuurlijk in die... Uh,
0: ja. ja, het is sowieso wel, ook met al die 10.000 Nederlanders uh, als die er zijn, vind ik het ook altijd wel heel goed geregeld met de mm -hmm. toegangswegen en zo. Ja. Um, maar, en ja, wat wij er misschien ook nog over hebben, is ja, het feit, uh, want Daan, uh, je hebt de race dan wel gekeken daar, maar als je op ja, de tweede race kijkt, dan merk je helemaal niks meer van het feit dat die sportjes er niet zijn. Hè, dat die Grimpuwels mm. niet vol zitten. Want dat, dat is natuurlijk wel het voordeel van een sport als Formule 1. Dat is bij, bij uitstrik en een, een tv sport Dus ja, uh, ja dat is natuurlijk een, een heel verschil met bijvoorbeeld uh, voetbal, waar een beetje een factor kan zijn.
1: Maar er waren ja, momenten tijdens vrijdagtrainingen dat er even helemaal geen auto op de baan was. En toen voelde hij wel heel erg uh, nou, dat er gewoon echt helemaal niemand was ja, eigenlijk. We ja. kunnen ze even niks ja. anders laten zien nee. inderdaad. Ja. Nee, nee, nee. Goed, um, vandaag uh, we zitten we precies tussen twee uh, raceweekenden in. Het had misschien al een rustige nieuwsdag moeten zijn, maar uh, dat is het niet geworden, want er was natuurlijk groot nieuws. Fernando Alonso uh, keert terug bij Renault, Hij gaat er voor twee jaar getekend. En uh, laten we beginnen met een rondje. André, goed of slecht? Fernando Alonso terug?
3: Ik vind het geweldig. Ja, en ook goed voor Renault. Uh, ja, ik denk dat het heel goed voor Renault is. Want Renault uh, is heel ambitieus. En ik denk dat zij gewoon de ervaring van, uh, van Alonso... Hè? Hij is 39, heeft alles meegemaakt. Uh, ik, ik heb vandaag een weblog geschreven. Daar heb ik ook gezegd van... Uh, als iemand een auto beter kan maken, als iemand van een keutel een gebakje kan maken, dan is het Alonso wel. Mm -hmm. En ik denk dat, uh, dat hij daarom precies uh, de man uh, is die Renault nodig heeft. Is het dan het missende ingrediënt voor het gebakje? Uh, ja, kijk, het dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf. Uh, het is een, misschien een beetje een dooddoener, maar uh, kijk, Renault wil heel graag. Uh, ja. Renault heeft zich ook... Uh, voorgenomen om heel snel weer uh, uh, de top uh, te bereiken van de Formule 1. Dat lukt ze tot nu toe niet heel erg goed. Uh, dus ze hebben ook iemand als, als Alonso uh, nodig om dat project uh, uh, enige glans te geven. En ook om de directie ervan uh, te overtuigen dat, uh, dat Renault in de Formule 1 moet blijven. Ja. Ja, dat, uh, dat is denk ik best nog wel een... Uh, een, een punt van twist. Ze zeggen van niet, maar ik denk dat het toch nog steeds... wel een punt van, uh, van twist is. Ja.
1: En Dan, je hebt uh, veel over nog geschreven ook. Ik ken het team ook goed. Wat uh, is jouw eerste... Je ja, druk? kijk, sowieso als journalist is het altijd geweldig... als een, als een
2: kampioen terugkomt natuurlijk. Ja. Dus, dus voor het verhaal vind ik het al super. Um, je ziet af en toe wel wat reacties van mensen die zeggen van... had er nou jong iemand ingezet? Ja, ik, ik kan het aan de kant begrijpen. Aan de andere kant, uh, met een kampioen als Londen... die terugkomt, uh, hoor je mij niet, uh, niet klagen... Um, ik ben heel benieuwd, uh, ook gezien het niveau van, van Renault. Ze lijken toch alweer een stapje vooruit te hebben gezet dit jaar. Dat is gunstig denk ik, uh, ook, ook in de samenwerking met Alonso. Uh, het enige wat ik me afvraag is, is uh, stel je voor die auto die, die is volgend jaar, uh, is het weer allemaal P7, P8. Hoe lang gaat Alonso dat dan toch leuk vinden? Hij is volgens mij 39 nu, volgend jaar wordt hij 40. Ja, op een gegeven moment ben je het ook wel zat, het lijkt me. En dat is natuurlijk ook de reden toen dat hij is weggegaan bij McLaren. Ja. Oké, okay, misschien zijn de batterijen opgeladen, maar uh, het zit bij mij toch altijd bij Alonso, als hij niet in een winnende auto zit, een gevoel van de tikt hij iets af? En, ja, Ik vond het ja, vooral heel het veel, is...
1: mooie, veel, veel mooie woorden, heel veel sentimenten. En natuurlijk ook teruggrijpen naar uh, al die mooie successen die ze hebben geboekt samen. Ja, ja. Uh, en wat je zegt na verloop van tijd. En uh, ook vraag jou, Erik, hè, na verloop van tijd, je hebt natuurlijk de kans dat ze kansloos 7-8
3: uh, gaan Al, Alonso, rijden. Dus. Alonso is in, denk ik, in elk team een tikkende tijdbom.
0: Ja. ja. Hè? Hij, ja uh, zeker in het team dat niet kan vechten. En dat, we toch, daar kunnen we toch van uitgaan dat Renault ook volgend jaar nog niet. Volgend jaar zeker. Uh, en, en dat vond ik wel opvallend. Hè? Dat kan je ook zo opvallen. Als je vandaag een beetje zijn uh, teksten en interviews bekijkt. De focus ligt al heel erg op 2022. Mm -hmm. uh, omdat dan natuurlijk de nieuwe technische ja. regels worden ingevoerd. Ja, nieuw, dat is natuurlijk dus... met een jaar uitgesteld. En dan denk ik gelijk bij mezelf... ja, hoe ga je dan 2021 doorkomen? Ja. Um, en kijk, als het zo is dat een coureur dan het echt... zoals Alonso denkt en hoopt vooral... Het, het, het verschil kan maken... dan wordt het wel, denk ik, heel interessant te zien... of dat daadwerkelijk zo is. En als er iemand is die het kan, dan is hij het. Um, en ja, wat daar en anderen ook al zeggen... Uh, voor ons als journalisten is het is het is natuurlijk wel een geweldig character. En, en er zijn inderdaad mensen die zeggen ja ik no, heeft ook in die horenprogramma's. Maar je moet ook niet vergeten dat Ocon ook al nog uh, natuurlijk een jonge coureur is. Mm -hmm. En als er niks achter zit. Dan, ik vind de Formule 1 is natuurlijk geen sport waar je zomaar iemand inzet. Omdat hij maar jong is. Uh, je moet altijd naar talent mm -hmm. kijken. En, uh, maar de marketing en uh, publiciteitsfactor zou ook wel een rol spelen natuurlijk. Absoluut.
3: Ja en ik denk ook dat, uh, dat de Renault het gewoon niet. Kijk Ferrari durft het uh, volgend jaar wel aan. Met twee betrekkelijk jonge coureurs. Hè, met Leclerc en uh, Sainz. Uh, Renault uh, die, die die durft dat niet, die doet dat niet. En dat begrijp ik ook wel, met name uh, vanwege de ontwikkelingen uh, voor 2022. Dan, uh, dan, dan, dan heb je gewoon iemand nodig die, uh, die je bij de hand kan nemen en die, uh, die een team vooruit kan brengen. Dus ik vind het, ik vind het helemaal geen, uh, ik vind het geen, uh, geen gek, uh, gekke move van
0: genomen. Zou, zou Esther Bannocon ook zo, want die doet natuurlijk ja. nu even het alsof die er heel blij mee is, maar we hebben natuurlijk ook gezien met Stoffel van Doorn afliep bij McLaren. Ja. Dat was mijn volgende kan vraag. Je je ja, is, oh. het,
1: uh, de nieuwe carrière, is het de volgende carrière die uh, ons wordt geholpen?
0: Nou ja, ik kan me nog wel halen. Als iemand het kan, dan is het al om Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Uh, kijk, dat is natuurlijk totaal geen. Uh, ik had Rengen van der Zanders graag even gesteld. Die heeft met hem vorig jaar 4-5 uh, Tona gewonnen. Ja. Kijk, ja, hij zei ook van. Uh, ja. Uh, hij heeft in die endurance uh, races wel een beetje meer geleerd om een teamspeler te zijn, maar ja, hij is het <laughs> eigenlijk helemaal niet. En in de Formule 1 moet je dat ook niet zijn. Het is natuurlijk gewoon een enorme eikel. Alleen ja, dat moet ook als je, als je het beste eruit wil halen, uit je team, uit jezelf uh, en misschien ook uit je teamgenoot. En daar moet je wel tegen kunnen. Ik, ik ken Ocon uh, niet zo heel goed, maar ja, je wel, uh, we kennen hem wel een beetje zo en 30, dat ja. kan, kan ja. natuurlijk ook wel een... Uh, ...een eikeltje zijn, ja. om het even zo te dus, uh, dat kan best wel uh, ja. interessant
2: worden. Hij is wel wat taaier dan Van Doornen, denk ik... ...met ja. alle respect dat voor Van Doornen... Wel. ...maar er komt natuurlijk wel even iemand binnen, inderdaad. Het doet me een beetje denken aan die situatie bij Mercedes uh, toen... ...in 2010, of 2009, 2010. Mag ik wel. Rosberg had uh, ja. getekend, bij, uh, die wist dat het team Mercedes zou worden... En uh, dat zou groot gepresenteerd worden. En een paar weken daarvoor kwam in één keer hè, van ja, Michael Schumacher komt bij het team. En Rosberg, volgens mij heeft André dat verhaal nog een keer geschreven. Die stand, stond bij die presentatie en niemand keek naar hem. En nee. alle ogen gingen naar Schumacher. Ja. Ja. Zo zal het bij uh, Alonso ook gaan uh, met uh, Renault.
3: Ja, ongetwijfeld
1: ja. en terecht. Het betekent, nou ja, goed, het betekent ook dat er weer een uh, stoeltje bezet is voor, uh, voor volgend jaar. We hebben het vooral over volgend jaar. De, de, de bezetting bij de teams um, wat betekent dit voor Vettel Wil ik nog even aan jullie vragen dat is weer een, een deurtje die dicht gaat uh...
3: ik, ja, ik denk dat alle deuren nu wel dicht zijn ja. uh, voor Vettel voor, uh, voor volgend jaar um, uh, Renault is nu uh, dat stoeltje is dus nu vergeven uh, aan, uh, aan Alonso uh, er wordt nog wat gespeculeerd over Mercedes misschien maar ik heb, ik heb afgelopen zondag op de Duitse RTL uh, de Ola Kalenius gezien. Dat is nu de topman. En uh, die liet er werkelijk geen enkel misverstand over bestaan... dat, uh, dat Mercedes uh, voor, uh, met, met Hamilton en, uh, en Bottas verder gaat. En dat begrijp ik ook wel. Waarom, ik bedoel, waarom zouden ze daar in godsnaam mee, uh, mee stoppen op dit moment? Bottas is een, uh, is een coureur die races kan winnen. Dat hebben we afgelopen weekend weer gaat, gezien. Uh, is iemand die, uh, die een echte teamspeler is. Hè? Dat, dat bevestigt Hamilton uh, ook uh, steeds weer. En, ja, maar dat uh, is ook goed voor hem is natuurlijk. En, ja, precies. Ja. En, en Bottas is, is goed, maar hij is ook weer niet zo goed dat hij Hamilton echt kan bedreigen, vind ik, uh, uh, in, het, uh, in het kampioenschap. Met andere woorden, hij is de perfecte, hij is de perfecte wingman. Dus ik, ik begrijp ook wel dat Mercedes helemaal geen behoefte heeft om, uh, om Vettel daar in een keer uh, naast Hamilton te zetten.
1: Nee. En dan uh, Racing Point wordt, wordt nog wel eens genoemd?
3: Ja, uh, volgens mij... Alles, heeft, wordt, alles wordt genoemd eigenlijk. Uh, in goed, ik kan me niet Vettel, voorstellen maar... dat, uh, dat Racing Point, uh, dat uh, papa Stroll, uh, die het team uiteindelijk gewoon heeft gekocht voor zijn zoon, dat die, uh, dat die lens uh, eruit mikt. En nee. volgens mij heeft Perez, uh, zoals Daan ook al een keer heeft opgemerkt... Die heeft, die heeft een, 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 bijna een contract voor het leven. Omdat hij vorig jaar uh, die knuppel in het hoender ook heeft gegooid. En eigenlijk uh, de, daar daarmee voor heeft gezorgd dat, uh, dat Force India in handen kwam van uh, van Stroll en nog een paar andere aandeelhouders.
2: Ja. Hoe zie jij dat Erik? Zie jij Vettel nog ergens uh, terechtkomen?
0: Ja, dan ja, zou je bij teams uitkomen als Alfa Romeo bijvoorbeeld als, als uh, Raikonen stopt. Ja. Uh, wat het natuurlijk zou kunnen. Maar ja, dan moet je je afvragen of je daar zin in hebt. En ik heb het al langer bij Vettel. Uh, vorig jaar had ik dat ook al een hele tijd. Uh, al had hij toen uh, in het najaar wel een beetje een, een opmars, hè. volgens ja. mij, van die Singapore. Ja. Uh, maar ook als je nu ook weer zag, uh, hij wordt ook een beetje cynisch. Hè? Dan, uh, de eerste race is natuurlijk ook rampzalig verlopen, eigenlijk dat hele weekend voor Ferrari. Alhoewel Leclerc dan nog een tweede werd met uh, een flinke portie mazzel. Uh, maar Vettel, die zei, die zei volgens mij na afloop van de race ook: Ja, ik ben, ik ben gelukkig maar één keer gespind. Dan <laughs> denk Ja, dat zegt ja. natuurlijk wel alles hoe je erin zit. Ja, ja. Uh, en hij, ik denk dat hij, dat hij uh, misschien wel hoopt, uh, zeker in deze auto, al hebben ze natuurlijk al wat upgrades beloofd. Misschien al voor dit weekend. Uh, ik denk dat hij ook alweer blij is. Als het, uh, misschien als hij er gewoon een keer klaar mee is. Want uh, ik, 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 ik mag hem op zich wel. Uh, er zijn ook veel mensen die Vettel. Uh, ja, die, dat hij niet echt een gunfactor heeft, ik heb dat niet. En ik vind het wel een, een character, juist ook omdat hij niet uh, met alle winden meewaait dat hij niet op social media zit, noem maar op. Um, maar op een gegeven moment houdt het ook, ik vind het ook altijd een beetje pijnlijk om, dat had ik bij Holland zo bij McLaren overigens ook, ja,
1: ja.
0: een beetje pijnlijk om zo'n kampioen dan zo een beetje af te zien. Uh, dat hele plazoen wordt een beetje weggemoft uh, zo. En dan denk ik, ja, dat is het eigenlijk allemaal niet waar, blijven lijkt me voor jezelf.
1: Er kwamen ook beelden voorbij hè, en, uh, op, zondag, op zondagavond. Het was voor mij ronde tien of elf. En, en Vettel die liep er echt te glibberen. Gewoon alsof het regende met die auto. Het, was zo, het, deed, het deed gewoon pijn aan je ogen bijna. Hoe, ja. hoe onbestuurbaar die auto overkwam.
2: Ja, hij kan waarschijnlijk ook ja. wel een leukere hobby bedenken... dan volgend jaar met een team als Alfa <laughs> aantreden. Uh, ik moet zeggen, er is wel een, een deel van mij dat, dat toch hoopt... dat hij met Racing Point een avontuur aan durft te gaan. Maar als ik, als ik dan, dan zie hoe... Uh, hoe eerzichtig hij nog is, dan vraag ik me toch af of hij of bij zo'n team in wil stappen. Dat denk ik toch niet.
1: Nee. Goed. Uh, op de zaterdag, afgelopen zaterdag, werd toch weer even duidelijk hoe, uh, hoe sterk Mercedes is. Hoe oppermachtig zijn zij? Gaan zij, de, de, gaan zij verslagen worden? Um. Nou, ik denk, even, dat, even, denk,
2: denk dat je het goed zegt met zaterdag inderdaad. Dat was echt ja. wel even een tik natuurlijk. Van ja. meer, dan een halve, uh, meer dan een halve seconde naar uh, Verstappen. Ja. Ja. Qua race pace, uh, ja, waar het net op, op kantoor al even over... Uh, iets meer een vraagteken of Red Bull bij kan uh, houden... in een positieve zin wat dat
1: betreft. Maar het was wel even een uh, even schrikken denk ik bij Red Bull inderdaad. Ik vond ook de stap van Q2 naar Q3 was volgens mij
3: bijna een seconde. Dat is echt een uppercut. Uh, ik denk Mercedes... Mercedes mercedes speelt heb ik de indruk uh, gewoon met 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 alles en iedereen uh, ze zijn nog steeds denk ik uh, zo dominant weet je uh, als ze meer vermogen nodig hebben dan schroeven ze schroeven ze de motor wat op als ze kunnen controleren dan uh, schroeven ze hem, uh, weer iets uh, omlaag ik heb het idee dat uh, dat ze alles onder controle hebben bij dat team want geloven we die, die betrouwbaarheid dat dat inderdaad een, een, een grote zorg is? Ik ik moet ik 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 moet het uh, ik moet het echt zien uh, weet je. Uh... Ik heb de indruk dat Mercedes soms, uh, om, om de dominantie een beetje te camoufleren voor het grote publiek, wel eens wat, wat, wat dingen roept om dingen spannender ma te, te maken dan ze in werkelijkheid uh, zijn. Hè, denk aan uh, Hamilton, uh, wat was het in Monaco met die banden. Ik kan hem niet meer achter me houden en jongens, jullie moeten wat doen. Ja, en uiteindelijk weet je, uiteindelijk... Uh, ze winnen wel, ja. Uiteindelijk vindt hij wel gewoon. Over de betrouwbaarheid ook. In het hybride tijdperk is Mercedes gewoon met afstand de meest betrouwbare en snelste auto gebleken. Wat, wat voor uitvalbeurten hebben zij nou in zes jaar gehad? En nou zou het in één keer helemaal mis, uh, mis zijn. Omdat ik, ze een paar keer over kerbstones. Omdat inrijden. ze een paar keer over... Ja. Ik, 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 heb, ik heb echt twijfels.
0: Ja, helemaal ja, eens. Maar ik, ik, ik vind ook dat dat, ik vind het ook razend knap en dan moet je wel respect hebben... dat een team zo lang ja, 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 uh, aan de top staat en, en ook blijft innoveren. Dat is eigenlijk ja. nog wel het knapste. Kijk, ja. wie komt er weer met zo'n DAS-systeem? Dat is toch ja. weer Mercedes.
3: Ja.
0: Um, dat vind ik echt razend knap. Ik denk dat het echt... Uh, ja, het is een verschrikkelijk woord, hè, uh, maar dat gebruiken ze vaak. De benchmark. Dat ja. um, maar dat, dat is echt zo. Op alle fronten, buiten, buiten, de, buiten ja. de baan op de baan. Ja. Um, ja. Maar ik vind... Um, ja, ik, kijk, als je, je hoeft alleen maar naar de kwalificatie te kijken, inderdaad. Uh, het verschil met vorig jaar in Oostenrijk uh, was Mercedes toch gewoon weer twee, drie tienden sneller. Mm -hmm. En uh, Verstappen had, uh, werd het de derde in die kwalificatie achter die Mercedes, maar uh, zat ongeveer aan de tijd van vorig jaar. Dus in een paar duizendste langzamer. Mm -hmm. Dat vertelt eigenlijk het hele verhaal. En ik had met uh, Max een interview in februari tijdens de test in Barcelona en toen zei hij ook van, nou dus dat was richting Australië. Als we daar een halve seconde achter zitten, dan is het pijnlijk. We moeten mm -hmm. eigenlijk binnen een paar tienden zitten. En dan ja. ben je nu in, op een baan als uh, de Red Bull ring. Mm -hmm. ben je gewoon ruim een halve seconde langzamer. Ja, ik heb het hem ook toen zaterdag uh, gevraagd bij die, uh, bij die persconferentie in de afgelopen... Nou, hij reageerde redelijk geprikkeld op, maar die ja. merkt ook in zijn quotes achteraf na de race... en ook maandag bij die uh, Red TV dat hij dat zich daar ook wel zorgen over maakt. En ja. dat ja, daar heeft hij groot gelijk. in.
3: Ja, ik denk echt dat het een... Uh, ik denk wat je zegt, ze zijn er echt van geschrokken denk ik hoor. Dat is een tegenvaller, absoluut.
0: Ja, maar ik, 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 ik had er ook iets over geschreven. dat Red Bull blaast natuurlijk hoog van de toren altijd, ja. zeker dit jaar. Ja. Dat, ja, dat moet je dan ook niet doen. Verstappen ja. uh, heeft ja, dat gewoon, is, die zegt gewoon ik dat, dat is een wel een voordeel
3: boel. vind ik altijd van, uh, van, uh, van Max Verstappen. Hij is zelf altijd een stuk gereserveerder uh, ja. in al zijn bespiegelingen dan, uh, dan Marco en Horner.
0: Hij zegt altijd bij, de concurrentie, en zeker Mercedes, die zit ook niet stil. Nee. We moeten het eerst maar eens zien. Ja. En dan kun je zeggen dat ze een Zij saai en neutraal antwoord. Hier, ja. ja, maar ja. Het, is, het zijn natuurlijk wel de feiten. Hij loopt ook wel even mee. Hij weet ook dat Mercedes een geweldig team is. Um, en ik, ik vind dat dat begint me dan wel een beetje, ja, ook hoor, ook zondag weer. In die, in die, natuurlijk kan hij niet zeggen van het seizoen is voorbij. Ik kreeg ook best wel veel reacties op mijn verhaal... van mensen die zeiden, nou zou ze hadden gewoon die race kunnen winnen... en uh, als ze niet twee DNF's hadden, had je niet zo gepraat. Daar gaat het helemaal niet om. Red Bull heeft een geweldige uh, strate strategie vaak. Hè. Daarom had ze die race kunnen winnen... omdat ze Albon nog naar binnen stuurden bij die... Uh, bij die safety car situatie, hè, waar de Mercedes al voorbij waren. Ja. Dat kan allemaal, maar dat zijn allemaal incidentele momenten. Als je ja. naar de lange termijn kijkt, je hebt niet elke week zo'n moment dat je dat je het op die manier kan beslissen. En je dus hebt u, uiteindelijk Sorry. En uiteindelijk wint, wint gewoon het team aan betrouwbaarheid. Nou, Mercedes, eh, Louis in de Mercedes de laatste jaar ja, één keer één keer uitgevallen. En dan kun je dan is het hartstikke leuk dat Verstappen stappen of Albon, maar ik denk verstappen, eerlijk gezegd, misschien een paar keer een race wint, mm -hmm. maar om echt mee te vechten voor een titel is zo'n eerste weekend. En zeker in een verkort seizoen is het natuurlijk al killing. Ja,
2: dat met die strategie ook. Dat is toch vaak ook een, een optie die je neemt. Gewoon net zo'n aanvallende keuze. Omdat je al in een positie zit dat je eigenlijk niks te verliezen hebt natuurlijk. Dat,
0: uh, nee, ook met die medium banden waar Max uh, startte uh, natuurlijk in de race. Dat was ook gewoon een hele goede set. Ja. Maar het geeft al aan dat is allemaal nodig Omdat uh, het moet, iets moet compenseren. En dat is snelheid.
1: Het enige wat dan misschien nog een beetje hoop biedt, zijn die 12 ronden die hij wel reed. Waarbij hij dus inderdaad op een compound harder toch nog wel redelijk bij kon benen, vond ik. Ja, biedt dat nog iets van hou vast? Of is dat? Natuurlijk, je moet niet kapot gaan. Maar
0: ja, de, de, de
1: racepace is nog een beetje een vraagteken, vind ik.
2: Absoluut. Dat is, dat is biedt hou vast. Uh, vraagteken bij mij aan de andere kant is altijd dan: hoezeer zet Mercedes de motor een paar, een paar standjes terug uh, na de eerste twee, ja, drie ronden? Wat anders zegt, misschien uh, we gaan spelen. Ja. Exact. En uh, ja, wat natuurlijk wel interessant wordt voor, voor komend weekend is, dan rijden dus ze dus voor de tweede keer op de, op de Red Bull Ring, is, heeft. Red Bull zelf geleerd van afgelopen weekend. Uh, dat ook Max zei van... Hey, de balans was in het begin niet goed. En kunnen ze daardoor sterker voor de dag komen? Misschien uh, nu. En misschien dat een buitje ook nog, uh, nog helpt.
1: Om. Want de, de, de omstandigheden zullen komend weekend toch al echt anders zijn dan afgelopen weekend. Voor de zaterdag staat er een, een flinke bak regen.
3: Ja, vooral ja. Tussen, tussen 1 en 4. Ik heb ja. net even gekeken. Ja. Erik, ik weet niet of jij daar al iets op, over hebt gezien of gelezen. Maar ja, tussen, ik plumeen, tussen 1 en 4 is de, de neerslagverwachting 97%. 20 millimeter ja. geloof ik. 20, ja. ja.
0: Ja, voor zondag zou het dan wel hè, de regendag ja. uh, waarschijnlijk wel droog blijven. Het is een beetje andersom, zeg maar, uh, het omgekeerde van vorige week. Toen werd het steeds warmer en uh, regende het juist op donderdag, uh, kwam er, om, uh, hè, toen er nog niet gereden werd, kwam, uh, kwam het echt met pakken uit de hemel. Ja. Nu is het nu heel warm, het wordt morgen en vrijdag nog warmer, 35 graden geloof ik. Mm -hmm. uh, maar dan zaterdag is het 19 graden en uh, inderdaad heel veel regen voorspeld. Dus ik denk dat we wel een natte kwalificatie gaan zien. En dan is het eigenlijk jammer dat het bij de race uh, waarschijnlijk droog blijft. Maar ja, uh, in Oostenrijk, en die bergen kan het ook nog wel eens anders gaan uh, ja. lopen natuurlijk. En
3: het zou, het zou zaterdag en uh, ook zondag 10 graden koeler zijn dan afgelopen weekend. Dus weet, ik weet niet ja. of dat. Of,
0: nee, als, uh, het zou normaal gesproken Mercedes misschien ja. in elkaar spelen. Ja, een ja. probleem in de dat, laatste jaren. Ja.
2: Dat zei Max ook, hè, dat hij vrijdag zei hij dat ook, dat hij voor zaterdag en zondag op, op wat meer hitte hoopt. En uh, dat, dat kreeg ja. hij ook. En ja. komend weekend waarschijnlijk niet dan. Uh, ja.
1: Is er nog een team wat we misschien afgelopen weekend wat minder hebben gezien, maar waar we nog heel veel van verwachten het komend weekend? Ik noem Racing Point bijvoorbeeld. Was toch al een vooraf aangekondigd als mogelijke verrassing.
3: Ja, het had, had ook zomaar op het podium kunnen eindigen. Ja. ja. Dat had misschien uh, de verkeerde strategie uh, ook. Hè? Ja, nou ja, en de, de Ferrari. Uh, uh, de, de klantenteams en uh, Ferrari zelf, dat is. Uh, ja.
2: Ferrari
3: ja, heeft ja, natuurlijk wel een aantal updates uh, naar voren
2: gehaald. Hè. Die zouden in Hongarije komen en die komen nu dus uh, komend weekend al in Oostenrijk.
1: Ja, maar het
3: was
2: ja een...
1: hopen ze in ieder ja. geval.
3: Ja. Het, ja, was, het ja. was wel heel erg. Uh, het, het, het was wel heel erg matig allemaal. Uh.
1: Hoe veilig is uh, Binotto? wat jullie betreft de, de topman van Ferrari sprak zijn vertrouwen uit dat is euh, ja. Erik dat weet je ook vanuit de voetbalwereld ja, vaak volgende week is hij zijn baan ja, kwijt ja,
0: precies. <laughs> ja zo gaat het meestal ja, ja Kijk, ze hebben natuurlijk niet voor niets voor hem gekozen ja. hij werkt al zo lang ja. en het, is het is eigenlijk een... Uh, ja uh, het is daarvoor Het is de techniek, voor is het Benen, is natuurlijk ja. niet, heel iets anders dan Binotto ja. Ja. en als je hem nu wegstuurt wat is dan de oplossing Ze ja, nee. dus hebben dus waarschijnlijk zelf de oplossing niet in handen dus het is altijd heel makkelijk om dan de topman weg te sturen ja, Habit de Boel zit bij Renault ook al een paar jaar, daar uh, wordt ook altijd over de positie uh, ja. Ja, geschreven, maar die zitten ook nog steeds. Ik heb een beetje dus de, ja, het maar net uh, hoe, het, hoe het loopt. Beetje de
2: indruk dat hoezeer het ook dringend is op de coureursmarkt, met, met heel veel talenten die klaarstaan en maar niet op een zitje terechtkomen, dat bij teambasis het een beetje omgekeerd. Er zijn volgens mij een aantal teams die best wel een uh, vervanger zouden willen, maar dat het is gewoon is. moeilijk om, om ja. zo iemand te vinden inderdaad. Technisch onderleg, ja. maar ook een manager. Ja, exact. En dat is natuurlijk ook het nadeel met Binotto. Die, die was natuurlijk technisch directeur. Ja, misschien als je hem wegstuurt, verlies je wel enorme technische kwaliteit in dat team. En ja, daar ben je dan ook niet mee geholpen. Dus ja. uh, lastige situatie voor Ferrari. En ik kan me ook indenken dat er wel mensen zijn, mensen zijn die misschien
3: niet, uh, niet heel enthousiast zijn om daarin te stappen op zo'n moment als dit. Uh. Bin Binotto Binotto, dat is vol, volgens mij echt de, de tegenpool van Arriva Berne Ik denk dat hij, ja. uh, dat, hij dat het een Binotto een hele sociale beschaafde man is. Hè? Arriva Berne komt uit de marketingwereld, had een hele, had een topfunctie bij Philip Morris, de sponsor van uh, ja. van Ferrari, een uh, man die van man. doorpakken houdt, die uh, die graag zijn uh, die graag zijn zin uh, er doorheen uh, wilde wilde drammen. Maar um, uh, met met Binotto. Uh, ik, ik, ik twijfel echt of hij, uh, of hij het karakter heeft om, uh, om een team te kunnen leiden en ook om zware of om stevige beslissingen te kunnen nemen. Dat heeft hij nu dan denk ik wel gedaan door, het, uh, door te stoppen met uh, Vettel volgend jaar. Maar als ik zie hoe Vettel uh, nu eigenlijk ook in de media reageert, en dat is eigenlijk niet des Vettels uh, op, op wat er allemaal gebeurd is, uh, weet je, rond die contractbesprekingen en, uh, en zijn afscheid. Dan, uh, he, want Binotto wordt toch een beetje neergezet als een, nou, misschien een beetje als een onbetrouwbare, als een, onbetrouwbaar, uh, als een onbetrouwbaar Maar iemand. vind je dat niet,
1: uh, niet terecht, Ik bedoel, Als je in Australië zegt. Uh, Vettel is ons nummer één en ik weet zeker dat we eruit gaan komen. Dat, dat is En dan ook, komt er een coronacrisis dat, dat, en is, dat, dat is allemaal
3: anders. Tuurlijk, tuurlijk is dat ook ja. terecht. Maar ik vraag me af of dat onder Benne of die dat ook had gedaan.
2: Ja. Ik vind het altijd heel moeilijk om ja. medelijden te hebben met mensen die uh, 30 miljoen per jaar uh, verdienen. <laughs> ja, maar uh, ja, je krijgt een beetje de indruk dat dit niet, niet helemaal netjes is gegaan. Vooral vanuit Vettel. In, uh, dat Vettel het zo ervaren heeft. En dat is natuurlijk... Uh,
0: maar het is er ook vreemd, uh, Daan, dat volgens mij hebben ze dit in mei bekend gemaakt, dat ze uit elkaar gingen. Ja, en ja. Toen, werd, toen hebben ze dat, gezegd dat ze samen, dat ze hadden gesproken en dat ze er samen niet uit zijn gekomen. En nu komt gewoon de, de dag voor, de, voor het eerste raceweekend naar buiten, dat dat helemaal geen aanbieding is gedaan. Want Vettel ja. erkende dat ook. Ik denk, ja, waarom zeg je dat in mei niet?
2: Ja, het zijn nu ook krijg een beetje...
0: Die hele, ik krijg al die berichtgevingen ja. weer over. denk, dat je, dit hoofdstuk kun je in mei afsluiten. Nu lekker gezamenlijk toewerken naar, naar een laatste jaar. En dan ga je nu een dag voor, voor, de, voor de eerste training... ga je, ga je dat allemaal weer opraken. Maar, dat, ik heb dat,
3: maar dat, is toch ook, dat is toch ook iets wat een, een, een goede teambaas eigenlijk... Dat wilde uh, ik zeggen, inderdaad. Die, die, ja. die zorgt er toch voor dat dit gewoon niet escaleert. Dat, dat het, het, het niet moet, zo in de openbaarheid uh, komt.
1: Ja, hij heeft wat gif in Vettel losgemaakt nu. Uh, wat misschien niet nodig was geweest. Dat, uh. ja. Goed, uh, komend weekend. Het is altijd een beetje flauw, maar ik ga het jullie toch vragen. Kunnen jullie een, een, een top 3 voorspellen? André, laat ik met jou beginnen.
3: Um, Verstappen: uh, Hamilton, ah. Bottas. Nee, je had het afgelopen week goed. Ja. Jij voorspelde Bottas als een van de weinigen. Ja, Daarnaast dus, uh, had ik er geen geld meer gezet. Nee. Zo stom ben ik dan ook <laughs> wel weer.
0: Dat te zuinig toch wel, hè? Ja. Maar André, hoe lang uh, verklaar je als iedereen over een jaar? Uh,
3: 16, 17 jaar.
0: Het is wel fijn dat in die 16-17 jaar maar één keer een verspelling uit is gekomen. <laughs>
3: <laughs>
0: nou, Erik, dan mag jij
2: er ook eentje doen, ja, uh, ja, nou, denk ik.
0: Ik zeg: uh, bij deze verspelling had ik ook voor het eerste weekend gedaan, maar die is niet uitgekomen. Dus ik Erik bij. Dus gaat, nu, gaat het nu gebeuren? Hamilton stappen botas.
1: Hamilton in de rebound. Ja, waarom ook niet? Eigen ja. Eigenlijk had hij hem ook gewoon. Het was wat was het 12.000 in de kwalificatie. Ja. Ja. Uh, werkt zichzelf natuurlijk ook in de nesten onmogelijk. Maar hij had hem natuurlijk eigenlijk gewoon moeten winnen. Was in de race ook wel sneller. Zo ja. Ik het, ja.
3: Ja. ja
1: Mijn ja. top drie wat dat betreft hamilton Bottas uh, verstappen. Ja, ja, daar ga ik dan eigenlijk ook naar. Ik denk ook gewoon dat Hamilton, die, die, gaat, die iemand gaat hem overtreffen over een,
3: over een heel seizoen. Wat als mag de Kruimels hebben, maar... Uh... Nee, over een heel seizoen niet. Maar in nee. Oostenrijk uh, ga ja. ik, uh, gaat die zondag niet redden. Uh, kan ik jullie nu alvast vertellen. Oké, okay, nou... <laughs>
0: <laughs> Niemand hoeft weer te kijken.
3: <laughs> Goed.
1: Voor wie nog uh, alles wil lezen over het, uh, het afgelopen nummer uh, in, in Oostenrijk. We hebben een uh, editie uitgebracht. Die ligt vanaf uh, morgen in de winkel. Daar hebben we onder andere... Uh, Daan, je hebt nog wel een mooi verhaal gemaakt met de trainer van Ricardo. Voor wie... Uh, uh, ...nog aspiraties heeft om uh, er zo bij te lopen als... Uh, ...als, als bonkige Australiën. Uh, uh, Lees dat verhaal. Ja, ja, met uh, hele
2: handige how-to uh, hoe je die oefeningen moet doen... Uh, okay. voor, ...voor wie thuis fit wil uh, blijven. Okay. Ja. Andere
1: heeft ze al uh, in praktijk gebracht zo te zien. Ja, dat ik, uh, <lacht> is breder dan ooit. <lacht> <Ja. lacht> Oké, okay. en uh, verder hebben we ook een uh, dagboek van uh, MP Motorsport... Uh, uh, Manager, uh, he, team van de Dorsman, team ja. manager, heeft een uh, dagboek voor ons bijgehouden. In, uh, hij levert natuurlijk ook in de corona-bubbel. Ook een interessant verhaal uh, geworden, hè, André? Ja, zeker. Even de uh, vijf van de wc-eentje hier. Maar, uh, ja, ja, ja. ja. Nou,
3: een van de, wat ik, wat ik zelf, uh, als ik nu toch bezig zijn, een van de wel, wel een opmerkelijk verhaal vind, is het verhaal uh, over. Uh, over de financiële uh, staat van de Formule 1. En uh, hoe die er in de toekomst misschien uit uh, gaat zien. We hebben met, uh, met twee mensen gesproken. Waarvan uh, uh, onder meer één jongen van Christian Silt van uh, Formula Money. Uh, zeer goed uh, ingevoerd in, uh, in de financiën van de Formule 1. En uh, die is toch wel heel 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 kritisch. En ook waarschuwt eigenlijk ook voor, uh, voor de grote klap die, uh, die nog uh, gaat komen uh, voor de Formule 1.
1: Ja. Goed, dat, uh, ja, die editie ligt uh, morgen in de winkel als het goed ja. is.
0: Eric... Mag ik nog wat verhalen? Uh, wat heb jij gemaakt?
1: <laughs>
0: <laughs> nee, dat zou ik jullie niet aandoen. Maar uh, misschien dat uh, als de luisteraar nog niet genoeg heeft op toeren, dat ik kan nog kopen. Dus uh, ja. dat zullen ze pas wel gaan doen.
3: Ja. Wat, uh, wat ga je, heb je nog wat uh, Iets? kun je al iets verklappen voor vrijdag of zaterdag? Heb je nog een verhaal liggen, een interview of?
0: Uh, ik ga, uh, dat kan ik jullie wel meegeven. Uh, ik heb nog een interview met, uh, met uh, Alex Albon liggen. Okay. Dat gaat waarschijnlijk zaterdag mee in de krant. Okay. Uh, dat heb ik met hem gemaakt in februari. Dat uh, ging het alweer heel lang geleden. Maar nog niet gepubliceerd. En dat gaat vooral een beetje over, de, over zijn samenwerking met Max. En, uh, um, wat daaraan leuk is, is eigenlijk. Misschien weet u nog dat Pierre die, die uh, naar Red Bull ging en werd gepromoveerd. En gelijk zei dat hij niet was gekomen als tweede rijder. En het uh, Max wel moeilijk ging maken. Nou, ja. We weten hoe dat is afgelopen, dus meneer Albon is goed uh, gebriefd, want die zei uh, onder andere dat hij vooral heel veel wil leren van zijn uh, teamgenoot. Ja, ja. Standige ja, nou, nou, jongen.
1: Ja. Erik, hartstikke bedankt voor je, voor je tijd, dat je uh, met ons mee wil uh, horen over, over de Formule 1. Ja. Uh, ja, Leuk plezier
0: dan. ook
3: nog uh, daar.
0: Hè? Ja, dankjewel. Zo ondanks jullie afwezigheid uh, vast goed komen.
1: Hopelijk zien we elkaar snel daar
0: weer. Ja, ja tot de volgende. Oké. Okay.
1: En dan gaan we nu nog afsluiten met de column van Convergeerde Uitloopstrook. En wij melden ons weer volgende week naar de Grand Prix van Steiermark, heet die. Yes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
4: De uitloopstrook van Koen. Business as usual. Zo, so, yeah. Racen. Dat virus krijgt ons er niet onder. Wat een verademing. Een zondagmiddag, zoals hij hoort. Beste wereld, zou ik er meteen bij willen zeggen. Heb vertrouwen. Kijk naar de Formule 1. Binnen een handomdraai is alles weer business as usual. Want ja, dat was het wel. Van het groene licht aan het eind van de pitstraat op de vrijdagochtend. Tot aan het Duitse volkslied aan het eind van de zondagmiddag. Mercedes is weer de baas. Dik sneller. Voor Max is de titeldroom alweer een inhaalrace. En verder, Ricciardo was natuurlijk een van de eerste uitvallers. De haasjes tolden zoals van vaker alle kanten op. Kimi zorgde voor de nodige hilariteit met een los onderdeel. Vettel verklunste zijn race. En Lando zat weer als een kind te gillen over de boordradio. Oh ja, en Bottas denkt nu dat hij Lewis kan verslaan. Nou ja, ho, ho wacht eventjes. Want ja, dit is één van die zeldzame momenten waarop het zomaar zou kunnen. Kijk, intrinsiek maakt die brave vin natuurlijk geen schijn van kans. Maar Lewis is niet scherp. Echt niet. Eerst die gele vlag situatie op zaterdag. Een zesvoudig kampioen weet intussen toch wel... dat hij bij een zandverstuiving moet opletten of er geel gezwaaid wordt. En toen dat ongelukje... Met Elben. En daarna ook nog de laconieke wijze waarop Lewis zijn schouders ophaalde over de Mijns inziens onterechte tijdstraf Ach ja, zuchtte de zesvoudige Hamilton: Ik moet het maar accepteren. Ja, zeg, zo ga je je zevende wereldtitel niet behalen, natuurlijk. Maar Lewis heeft andere dingen aan zijn hoofd. Lewis is meer met BLM bezig dan met DRS. Dat mag. Ik denk zelfs dat het heel goed is dat hij als wereldster in de Formule 1-bubbel zich zo duidelijk uitspreekt. Maar toch, in de Formule 1 moet alles erop gericht zijn om te winnen. Alles, het hele pakket. En dan doet de kleur van de auto er eventjes niet toe. Als Bottas dus echt iets wil, moet hij Lewis nu uit zijn evenwicht brengen. Dit is zo'n moment waarop dat kan. Lewis is kwetsbaar. Bottas moet de komende vrijdagochtend meteen een mega rondje rijden. En dan zeggen dat die nieuwe Mercedes helemaal voor hem gemaakt is. Zoiets moet hij doen. Tijdens de lockdown liet Bottas weten dat hij nieuwe dingen in zijn race toolbox heeft zitten. Tja, helaas... Ik ben bang dat dat beetje vilain dat hij echt nodig heeft er weer niet in zit. Nou ja, dan blijft het business as usual.